0: 今天大圣啊，跟大伙说说捡金骨，哎，捡金骨。听这词啊，可能有好多人都不明白什么意思，很多人都没听说过。我说捡金骨，大伙可能不明白；但是我要说迁坟的话，大伙肯定都懂，就是没经历过、没见过也听说过。哎，常言道“穷不改门，富不迁坟”，说的就是啊，这个坟呢、啊、不能轻易的牵动。捡金骨虽然说也是迁坟的一种，但是跟传统意义上的迁坟呢又不一样。捡金骨呢，也叫捡风水，二次葬，哎，等等等等，还有别的叫法，咱别的都不提，咱单说说这二次葬啊。二次葬它必然就有第一次葬了，那么为什么在第一次葬完以后还得再葬第二次呢？这就是因为啊，人死的比较急，没来得及挑选风水宝地，所以呢，这个丧事啊操办的特别简单，甚至说呢连碑都不立，就是种一棵树啊作为标记。一般都是亲人在过去以后，随便挖个坑或者说挖个洞啊，就把这尸体放进去。等过个三五七年或者说几十年，等这尸体彻底腐烂了，再算好日子、挑好时间，然后寻找风水宝地，再择吉日开墓，把这墓挖开，再把仙人尸骨啊从打墓里边捡出来放到金种里边。这金种就是坛子啊，瓷的、陶瓷的坛子。之后再重新正式安葬。要完成这仪式啊，必须得是专业的剪金师来完成，不是谁都能剪的。啊，这活一般人还真干不了。那么说，剪骨头的人，剪骨师为什么不叫剪骨师，要叫剪金师还有剪骨为什么不叫剪骨，要叫剪金骨呢？剪金骨这说法啊，就是为了避免忌讳和对祖先的尊敬。金木水火土这金呐、啊，它是五行之首啊，最为珍贵。用金也是对先辈的尊称。传统上把先人的骨骸呀、啊、视为黄金，所以呢，开棺捡骨也叫开棺拾金。把安置先人的这个陶土的罐子或者是棺木啊，叫金坛或叫金棺。哎，这个捡金师啊，还真不是说简简单单的把这尸骨捡出来就行了的。刚才咱说啊，这活还真不是一般人能干得了的。为什么呀？你从打第一个步骤勘察旧坟开始，然后择日破土开棺、捡骨、洗骨、装骨、破碑，直到护送，每个步骤都必须得谨慎，不能马虎，马虎不得呀！哎，咱们今天要说这个故事，给咱们提供故事这位鬼友呢，他就认识一位经验老道的捡金大师。这位捡金师名叫孙广平，孙广平年近七十，他捡金鬼的经验啊有快五十多年了。为什么呢？因为他拜师拜的早，他十七岁就已经拜师了，每天跟着师傅到各地去捡金，经历了无数风风雨雨，至今孙广平还坚持着、坚守着这一门即将消失的职业、哎。孙广平出生于福建省龙岩市的一个偏僻的村庄。从小呢，父母双亡，跟爷爷两个人是相依为命。十四岁的时候，他爷爷因病去世，他呢就离家闯荡了，没有依靠的呀，十四也不小了，半点小伙子。这期间呢，在饭店干过，在工地干过杂工，在电影院干过售票的，也卖过烟草，可以说五花八门啊，他都沾过，但是都没干长，干不长远。为什么呢？因为这个人呢、啊、不甘平庸，也是年轻。那时候他就一直认为我是一个有本事的人，只不过没找着适合自己的职业，没找着一个好机会罢了。哎，等到他17岁的时候，因为天地灾害，他爷爷这个坟呢就发生了土崩，墓碑断了，这个棺材移位了。这种情况啊，在农村，在他们当地视为大不及，不祥之兆。必须得迁坟，就这样，孙广平的叔辈们呐、啊，就请了一位当地特别有名的剪金师张明邦，来帮着剪骨迁坟。那是孙广平第一次看见剪金骨这个事儿、呃，这也让他找着了自己以后的发展方向。简杰说，他爷爷重新安葬以后啊，他就托人找到了那位剪金师，就希望能学习这门手艺。张明邦那时候呢，也正好想收徒弟，一看孙广平这人呢很机灵，又特别能干，张明邦呢也就直接答应了啊，也没有说像小说里边写那么复杂，这个拜师多么多么难，也没有啊，你乐意干，我瞅你这人也行，那来吧，那我教你吧，就这样。刚入门的时候啊，孙广平那什么都不懂啊，就凭着年轻人这一腔热血，好在呢他的师傅对他很有耐心。很细心地教他剪金骨的各个步骤，孙广平呢也是用心学，进展飞快，就差一场真正的练习了。孙广平的师傅名声在外，那活儿也多，很快啊，就来了一个人找到孙广平的师傅，希望他师傅能出手帮他父亲剪金。宋广平师傅也没有直接就答应，先是详细问了。事主他们家先人的详情，尤其是什么时候去世的，去世时候的年龄、去世的原因，还有减金的原因，全都问了一清二楚。这事主人家也都如实回答了。这事主他父亲呢，两年前心脏病发作突然去世的，年仅六十岁，家人匆匆忙忙找了一个风水师傅，随意的指了一块地就下葬了。他们本来想等三年以后啊，再另寻更好的风水宝地，重新给自己父亲安葬。但是没想到这两年他们家呀，诸事不顺，可以说是灾祸连连。就莫名其妙的家人呢，就出现各种病痛。这不没办法了吗？迫不得已才想着现在就赶紧减金迁葬。这施主说了，只要孙广平的师傅啊，你愿意出手，报酬肯定让你满意。孙广平的师傅考虑了一会儿，还是没答应，但是呢，同意先去墓地看看，再做决定。主人家说了地址以后就走了。人家事主走了以后，孙广平在旁边听得迷迷糊糊的，然后我就有点疑惑，就问的师傅：“师傅，你为什么不直接答应啊？那送上门的生意，咱为啥还犹犹豫豫的？你就不怕他找别人吗？”孙广平的师傅笑了，说。在这方圆百里，他那不是说找不着剪金师啊，想找着比我更厉害的剪金师，没有，哎，我不答应，他也找不出来比我更厉害的剪金师。就这活我不能干，别人他也不敢干，嗯。至于我为什么没直接答应啊，这就涉及到咱们剪金师这行的规矩跟忌讳。虽然说呢，咱们都是给逝者家属服务的，但是如果逝者，不能满足某些条件，那咱也不能随便就干这活也不能随意出手。哼，干咱们这行啊，有四不减之说，哪四不减呢？第一，你听好了啊，这是重中之重，咱不能捡那没腐烂完全的尸骨。一般以三年为期限，三年以后的尸骨大多数都能完全腐烂，那两年就不好说，说不定。所以我刚才啊，没直接答应。如果说捡了没腐烂完全的尸骨，不光咱们捡金师要倒霉，就连他死者的亲属、啊、也得灾祸连连，他不安生。这是第一。第二，凡是下葬不满一年的新闻不能捡，如果一年之内就捡金，家属肯定得有人死。哎，这是第二。第三，不能捡夭折之人的。十八岁以下死的人，这种活不能干。他们这种人死了以后啊，不走，这类死者的灵魂呢，不足以享受后人的祭祀。所以说，这种夭折之人的骨不减。第四，不减横死之人的，非正常死亡的、自杀的、触电的、他杀的、交通事故的，他们这种人死后啊，这灵魂是不入轮回的。横死鬼，那最凶最恶呀。而且作祟之心特别强，不光不能坚骨，他们死后当天就得埋，而且下葬的时候，这个坟的四周得用桃木打钉，干嘛呀？镇妖压邪，防止这个鬼魂出来作祟。这种坟能开吗？一开不就出事儿了吗？记住了啊！师傅这么说，宋广平似懂非懂，点点头。那时候他对这些禁忌也没什么概念，不知道为什么会有这么多忌讳存在啊。书回正文，第二天，孙广平就跟师傅早,早早的出发了，走了二十里的山路，快到中午了才到事主他们家所在的那个村啊，那村叫牛家村。到了地方以后，孙广平的师傅啊也没有说想要休息休息吃口饭的意思，直接就让主人家赶紧带着他们呢先去墓地去看看去。在去的路上，师傅告诉宋广平，勘察旧坟是捡金之前需要做的一个准备，也是最重要的步骤。咱们这行管这个步骤叫查骨。所谓的查骨呢，就是观察遗骨腐烂的情况。捡金师凭借辨别尸体腐化程度的丰富经验，决定能不能捡金。如果说这尸体肉化金销。就可以开始准备捡具。如果说这尸骨没有完全腐烂，就不能捡，再等一两年，等这尸体啊彻底腐烂之后，再开始捡。当然啊，这个查骨这个步骤，观察这尸体的腐烂程度啊，有没有烂了，不是说到那儿把坟挖开，把棺材掀开看看烂没烂完啊，没烂完再盖上，不是那样的。这是得通过观察这墓穴的地形啊、土质啊、葬法啊，推断出来的。这师傅告诉他啊，一般埋了七年的棺材啊，就七年以后的棺材就不需要查骨了。有的埋了几十年的棺材，甚至啊都不需要捡金。为什么？因为尸骨经过那么长时间的腐浊，早就化成一捧黄土了，就没有骨头可以捡了。他们来就是从打这个土里边筛出一点骨头渣子出来，这就算是引魂入瓮了。哎。走了将近一个小时，这地势呢逐渐开始变得陡了。顺着一条向下的小道，他们走到了一个山沟里边。主人家指着前面一个立着一个墓碑的椭圆形的坟说：“呀，就是这个。”哎，孙广平的师傅看看这个，眉目皱起来。仔细观察这墓穴的四周，发现这个墓穴附近啊，全是一个个水坑。明显之前是下过雨，但是这墓穴的四周却没有任何积水。然后他师傅拿起了一个小铲子，在墓穴旁边啊挖了一个小坑，拿出土来，把土取出来之后看看这土，知道原因了。然后把孙广平叫到跟前指着手里这土问他：“你看这土跟普通的土有什么区别？”孙广平仔细看了看之后，有点不确定地说：“啊。”这里边好像有很多小石子，哎，这看起来有点像我之前在工地干活的时候用的那沙子似的。啊，他师傅说：“你说对了，这就是沙质的土壤。这种土壤跟普通的土不一样，它存不住水，这水会通过这些沙子渗下去。这墓穴里边没有积水，就是因为这水全都渗下去了。哎，水渗下去，这棺材呢，它肯定是不能幸免了呀。”对于咱们来说，这棺材进水啊，其实是好事，它能加速这尸体的腐烂，咱们捡金的时候也方便。但是这种情况对于逝者和亲属来说呀，这可不是好事。当然，这也得看这棺材的材质，还有下葬的深度。如果棺材材质好，埋得足够深，也可能不进水。也不是说这棺材埋得越深越好啊，太深的话。就会形成养尸地，太浅的话就会出现干尸。呃、嗯，怎么回事儿？所谓的养尸地或者出现干尸，就是因为这个地质太冷或者太热的缘故。要是第一次葬的时候，这坟坑挖的太深，它就容易靠近地下冰冻的水呀、啊。地下水这个温度它低呀、啊，把这尸体保鲜了，导致难以腐化，就形成了所谓的养尸地。或者是因为这地质太热。呃、嗯，吸干了这尸体的水分，形成干尸，这两种统称为阴尸。遇到这种情况，没办法解金啊。孙广平点点头，他师傅又问这事主，他们家这人，你父亲下葬的时候埋了多深？棺材是什么材质？这事主回答说，棺材就埋了，棺材上面那土能有一尺多深吧，三四十厘米吧。这棺材材质就是薄板的棺材，也就两厘米厚吧。孙广平的师傅一听这话，点点头说的：“那如果按照你说这情况，这尸骨肯定是已经腐烂了，可以捡。但是我得啊，说说你们，你们这一次葬葬的太草率点了吧？就这地方，我敢肯定，棺材里边指定是进水了。你说你父亲在水里边，他能安息吗？”这事主也觉得有点羞愧难当，但是孙广平的师傅啊，一看他那样也没多说什么，要来逝者还有这事主他们家所有人的属相生辰八字，然后在黄历上仔细挑选之后，告诉这事主，十五天以后就是一个跟他们家所有人八字不相冲的黄道吉日，啊，那天开始开坟捡金。简言结说，十五天转瞬即逝，到了减金的前一天呢，孙广平的师傅呢就带着他到了事主他们家，不光是告诉他们要准备一些东西啊，还是因为啊，第二天很早就得起来，所以说第一天得去。你要是说到正日那天，先往那赶，不赶那儿。白天的时候迁坟呢，呃，一般都不过中午，不过午时最为佳嘛。因为午时的时候太阳比较烈，午时的太阳这阳光啊，能灼伤遗骨，所以说要避开这个时间。在那住了一宿，第二天一早天还没亮，师徒二人包括逝主家属就出发了。赶到墓地以后，天已经蒙蒙亮了，布置好香案、供品，呃、啊，包括遮阳的这个红色的帐篷啊，都已经弄好了。接下来呢，就是等吉时到来。过了大概半个小时，这时候天空啊，这鱼肚白也起来了，到了卯时了。孙广平他师傅说呀：“开始了，吉时已到。”这时候事主也是逝者的长子，赶紧上前跪在地上，对着这坟呢、啊、开始念咒，念什么呢？安土地咒，这是提前孙广平的师傅给交代好的，得感谢土地神的守护啊。念完之后，得说说为什么要迁坟。说说迁坟的理由、迁坟的地址，这些全都结束以后呢，孙广平的师傅走上前，高声喊：“天无忌，地无忌，儿孙要挖墓。”然后开始念祭文。都弄完之后，开始破土。这个挖坟呐，不是说检进师直接就动手，这头三锹土啊，必须得是逝者的长子亲自动手。如果逝者没有子嗣的话呀。得找一个全福的人代替。这全福人呢，就是指上有父母健在、有丈夫、下有儿女双全的富人。得注意，孙子辈儿不能动先祖的土，就是孙子不能动爷爷的土，儿子可以动父亲的，孙子不能动爷爷的。哎，家里边长子干这个事儿，这人要没子嗣，找个全福人；家里边有子嗣，孙子。不能动爷爷分的土。简言杰说，三锹土过后，逝者亲属呢就得远远的避开，然后师徒俩继,继续挖。好在啊，这个棺材啊，埋的不深，也就上面土一尺多深，两个人没一会儿啊，就把这个棺材上这土啊全都给挖光。随着这土被挖开，这棺材呢也逐渐露出来了。孙广平的师傅凑近一看，果然跟他想的一样，这棺材四周啊。全是积水，这棺材盖啊都被水泡得发黑腐烂了。宋广平的师傅递给宋广平一把黑伞，让宋广平啊等这个遗骨出土的时候，用这伞呢、啊、给遮着点，不能让这阳光啊就直接暴晒遗骨。为什么？因为那样的话呀，容易造成仙人魂飞魄散，魂飞魄散就不入轮回，这人就没了呀，消失了呀。棺材盖被师傅用撬棍给撬开，随之而来的呢就是一股恶臭。师傅倒是习惯了，但是孙广平呢，给熏得差点吐出来。棺材里这尸骨呢也露出来了。孙广平屏住呼吸，小心翼翼地往里看，被眼前的一幕给吓一跳。怎么的呢？这骨头嘛，它不应该是白的吗？或者说发黄？但是这会儿棺材里边啊，竟然躺着一副黑色的骸骨。师傅看到这个景象啊，倒是面色如常。他跟孙广平说呀：“这尸骨变黑啊，就是因为进水导致。哎，开光以后如果见着黑骨啊，此为大凶之相，直接影响他们家后代子孙。这尸骨变黑，后代子孙不得安宁啊！怪不得这事主他们家诸事不顺，这就是原因。之后。”师傅递给孙广平一副红色的橡胶手套，让孙广平戴上。为什么？因为捡骨时捡金石不能空手直接接触这尸骨。把这红色的橡胶手套交给孙广平之后啊，他师傅走到棺材旁边，在棺材旁边放了一张草席，一边捡骨头一边跟孙广平说：“这捡金骨啊，不是乱捡的，它有顺序，一般都是从脚开始，由下往上捡。”先是脚骨，然后腿骨，然后手骨、脊椎骨、肋骨，最后才是头骨。哎，把这些骨头捡上来之后啊，按照人的这个人体的这个形状部位啊，按顺序给排列在草席上。等放到头骨的时候，孙广平的师傅让孙广平你动手，把这头骨上的牙齿全都给取下来。孙广平问：“为什么呀？”他师傅告诉他，这是因为啊，这个东西不是人降生的时候就有的，这属于身外之物，这东西不能放到金坛里边除了这个，孙广平还有一个任务，什么呢？清点骨头的数量。他师傅告诉他，人有204根骨头，为了让逝者完完整整，一块骨头都不能缺、啊。哎，就这样，孙广平认认真真的清点。发现啊，都已经捡到头骨了，却只有一百七十八块。他师傅也没意外。这时候拿出一个铲子，又拿出一个筛子，把棺材里边这土啊铲到这个筛子上。果然，又筛出来不少碎骨头。把后来筛出来这些骨头跟前面那些骨头一加，正好二百零四块。哎。骨头清点完之后，接下来就是洗骨。先用土砂纸擦洗骨头，所有部位的骨骸都得擦一遍。再把呃附在这骨头上的一些泥土啊，都给清理掉，包括一些草根啊，还有一些没有腐烂的衣服啊，都得给弄掉。至于这骨骼上的黑斑呢，用水是洗不掉的，必须得用朱砂洗。洗过的骨头恢复了原有的白色，看起来干净了很多。这时候，师傅把失主他们家早就已经准备好的金坛拿过来。这金坛是陶瓷的呀，大约一米高吧，直径能有三十厘米左右，上下两边都略小。看那状，有点像纺锤。宋广平的师傅亲自动手，小心翼翼的从地上啊捡那骨头，从下往上，按照人体骨架结构，把骨头按照。蹲着的那个姿势，装在这个金坛里边最上面是头盖骨。他告诉孙广平，这一步啊，千万不能出错，一定要按照人体结构摆放。如果要是没按这个摆，给摆错了，那先人如同手脚被反捆，或者是屈膝下跪的话，那后人必定得倒大霉，这家呀，永远不出兴旺发家之人啊。这得注意啊。放好骸骨，盖上坛盖把金坛盖子盖好，外边顶上放一张红色的纸，这就算是封坛了。接下来呢，得由长子背着金坛往新坟走，这黑伞呢得一直撑在金坛上面，其他家属呢跟上，师徒二人呢不跟着，留下来干嘛呢？师傅递给孙广平一把锤子，让孙广平把之前这个墓的墓碑给他砸碎，然后呢，把这墓碑啊放到这个墓穴里边这就昭示着这墓穴的主人呢已经离去。然后在这个墓穴里边扔一个萝卜，再扔九枚铜钱这是寓意一个萝卜一个坑的意思啊。做完这一切之后，师徒拿着之前逝者身上的寿衣啊，包括呃自己刚才戴那个红手套啊。还有那个旧棺材都弄到河边去，生火，把这些东西都给它烧了，哪怕有点水烤干，烘一会儿之后烘干之后，得等它着了，烧没了，才能回到主人家，回主人家等着，等主人家在那边坟都弄好埋完了，回去，哎，给付报酬，拿钱走人。这回这趟活儿。这事主家给了孙广平和他师傅一百块钱的报酬，这活干完挣一百块钱，师徒二人就此返回。回去的路上，孙广平的师傅拿出三十块钱给了孙广平，孙广平不要，他觉得自己什么都没干，凭什么拿这么多钱？那大伙儿可能想啊，一百块钱还多吗？这可是七十年代初期。那个时候，人均工资，七十年代初期的时候，人均的工资，一个月可能也就是十多块钱吧，啊，一下给了一百，给孙广平三十，他不要，他师傅把这钱直接塞他兜里边然后告诉他，这钱你必须拿，这是减金股的规矩，只要参与减金的，就必须得拿钱，否则呀，对主家也不好。孙广平一听师傅这么说，就把钱收回去了，拿着这三十块钱呢，他跟做梦似的。他以前在工地里边干小工，俩月能挣三十就不错了，这一天啥也没干，挣三十，啊！他师傅对他、啊、真是毫无保留，倾囊相授。孙广平也机灵，学的也快，很快就特别熟练的掌握了剪金的各个流程。就能帮师傅很大的忙了，帮师傅干很多活了，哎，师傅也能轻松不少。从那以后，孙广平啊就跟着他师傅走南闯北，四处捡金，积攒了丰富的捡金经验，也闯出一些名气了啊。岁数也大了，孙广平也通过那些年呢、啊，了解了各地不同的习俗。你比方北方啊，咱北方是讲究入土为安，就很少有捡金迁坟的这种事儿啊。就算不得已得捡金。大多是由村里边德高望重的老人来干这个事儿，就很少从外边请剪金师。但南方，你像闽粤赣这些客家地区，还是呃剪金的时候得请剪金师来干这个事儿。哎，所以这师徒俩、啊，他们俩干活主要还是在南方。不同的地方啊，风俗大大不同，但是南方大部分地区啊，是必须要进行剪金骨的。但是也有一些地区啊。呃，先人在第一次葬完以后，这个家的家族啊，就事业兴旺，事事顺利。就在这种情况下呢，就不会选择再去捡金骨，在二次葬了。哎，也有这种地方。孙广平就碰着过这么一次经历，那家族就是兴旺发达，但是呢，还坚持要捡金骨，就把原本的喜事啊，给闹成个破财败家的结局。怎么回事呢？ 1988年9月15号，孙广平跟他师傅受邀前往广西桂平市林家干活，进筋骨。这林家呢，可以说在当地啊是特别有名的一个大家族，世代经商，有着硕大的家业。而且呢，他们在当时啊，当代族长还是市里的一位大官，可以说在当地来说是真正的豪门了。师徒俩坐了一天的火车，直到第二天下午才赶到桂平市。饥肠辘辘的师徒二人本打算在火车站旁边随便找个饭店先垫垫肚子啊，结果刚出站门就被一辆黑色的桑塔纳给接走了。坐在车上，孙广平啊，这摸一下那看一下，倍感新奇。他们虽然是走南闯北的，啊，但是还是头一回有小汽车来接送。1988年。桑塔纳那时候很牛了，哎，一路无话。等他们赶到林家所在的林家村的时候啊，已经是下午了。眼看就要进村的时候，这车呢却突然间拐到了一条小路，以后啊停下来了。然后这司机啊面带歉意的转过头，跟孙广平他们师徒二人说：“两位师傅，开这么长时间，我太累了，让我歇一会儿再进村吧。”说完，没等师徒二人说话呢，这位就把车啊，他那车座这一下就放躺下去了。然后没一会儿啊，这呼噜声起来了。师徒二人虽然觉得他这个行为挺奇怪的，你说累怎么不进村再休息呢？但是一看这十几岁那样啊，可能真是确实是累坏了吧。他俩也没多想，就各自呢躺在这个车座上啊休息一会儿。本以为啊。一会儿就休息好就进村呗，可是没想到，一等就两三个小时，这俩人饿的啊，前胸贴后背，眼睛都绿了。这会儿天都快黑了，这司机啊才醒过来，揉揉眼睛，看了一眼外边，然后一看，他好像挺惊讶似的。哎呦，哎呦，不好意思啊，两位师傅，我昨天太累了，我不小心睡着了，抱歉啊，咱现在就进村。孙广平。看这个司机啊，他虽虽然说这个嘴上这么说，可是感觉他好像是没有一点歉意，反倒有那么几分开心的样子。哎，宋广平摇摇头，这这怎么了？这是？这车继续往前走，马上到村口的时候，这司机突然间说：“二位师傅，我们这地方啊，有个不成文的习俗，就是第一次进村的人呐、啊，不能让其他人看见。”你们能不能趴在后座上，别出声呢？这师徒二人对视一眼，都觉得莫名其妙。走南闯北，走这么多地方，头一次听说还有这种习俗。但是看司机这意思啊，咱俩要是不趴下，不这么做的话，还真进不了村。那趴下吧，客随主便，上趴趴去吧。这车一路啊，进了村里边。一直到一座气势恢宏的院落前面，这车停下了。这院子前面门口有两个守卫，这俩守卫气势汹汹地走过来，看见司机的时候啊，这语气就变得很奇妙。哟，这不三爷吗？今儿这是怎么了？还开车了？这谁的车呀、啊？没带人吧？说着话就把头贴在车玻璃上往里看，往车里瞅。但这会儿天已经黑了，再加上孙广平师徒二人啊。都在桌上趴着呢，所以这个开门守卫啊也没看见什么。这时候司机说话了：“去去去，滚一边去！我就是借朋友车玩两天，我出去一天了，我饭没吃呢啊！我先进去。”说着话，开车就往里进。这车这一路上啊开的特别快，一路快行，足足开了得五六分钟才停下来。大伙想想，这大庄园得多大？志多二人从打车上下来，被眼前这一幕给震撼住了。面前的这个房子金碧辉煌，灯火通明，能有三四层。最让人吃惊的是，就像这种的别墅，不光这一座，光这边得有三四座。那刚才开那么远，的别的地方呢？好家伙呀！但是别的房子都关着灯，没人。这时候，这司机，也就是门卫管教三爷那位啊，咳嗽一声，让师徒二人跟上他，跟上他进了其中一间别墅。这别墅里边装修的豪华大气，这个装修风格，孙广平以前在电视里边都很少见过，就装修的这么豪华的别墅。走进客厅，师徒二人看见了女主人，岁数不大，三十多岁。看起来挺温柔，的，哎，这人显得很温和。看见两个陌生人进来呀、啊，也没怎么吃惊，反倒这脸上露出挺担忧的那个表情。客厅这时候已经准备好一桌丰盛的晚餐了。三爷说了一句：“别客气啊，他自己就先吃上。”师徒俩这会儿啊，眼睛都饿蓝了，管不了那么些了，大快朵颐。酒足饭饱之后，三爷叼着烟说：“二位师傅，想必你们也猜到了，之前我说的习俗啊，是骗你们的。这事情啊，很紧急，事急从权，不好意思了啊！毕竟找你们来捡金骨这事儿啊，得秘密进行。”说完之后，一看宋广平师徒俩一脸疑惑，三爷呀，这时候才道出实情：“怎么呢？原来呀。”他父亲在第一次葬完以后，家族兴旺，大哥的官运和二哥的财运都蒸蒸日上。哎，本来不用再减金骨了，但是最近大哥的官路呢碰见了很多障碍，迟迟没有办法升官，就想到可能是老爷子这个墓穴风水不好的原因，这才想着减金骨。本来这事儿呢，应该他大哥操办。但是那个时候啊， 1 9 8 8年的时候，那时候文革刚结束，年头不是很长，国家处处打击封建迷信，这剪金谷啊也属于封建迷信，而且在封建迷信里边啊，得说是头子，封建迷信之最，是不他大哥身为市里的大官，一举一动都有人盯着，他肯定不敢亲自出马。二哥呢忙于生意，没空处理，所以只能让他这个三弟啊，这小弟代劳了。之所以瞒着别人呢、啊，是为了大哥的仕途考虑。哎，宋广平师徒俩一听三爷说的有理有据的，虽然说两个人也有点疑惑啊，但是两个人都相信了。三爷告诉他们，再次迁坟的地方呢，他已经花重金找了一个风水大师啊，选好地方了。你们来就是尽快捡金骨，把金骨捡完就得了。哎，而且给你们的钱啊。你们以前干活多钱？我不管。这回你以前挣多钱，我给三倍。哎，三爷说完这话，宋广平师傅呢也没直接就答应，为什么呢？按照惯例，他还是详细的询问了逝者的情况。得知老爷子啊因病去世已经七年之久了，这就可以跳过查骨这个阶段，直接减金了。三爷，崔师傅赶紧定下减金骨的日子。因为参加剪骨仪式的人呢，就只有三爷夫妇二人，所以呢，日子呢就比较好挑，也不用说忌讳太多。如果参加的人多啊，他比方说有的属相禁忌的啊。这日子就不好挑。他人少啊，避开他俩就行了。呀。宋广平师傅仔细挑选，发现啊，三天以后就是一个适合动土的好日子。三爷眉开眼笑。让师徒二人呢，在他这儿啊安心住上三天。至于捡金骨所需的东西，他全来操办，你们不用操心，就等着到日子干活就得了。三天时间，眨眼即逝。两个人在别墅里边好吃好喝，哪快活呀？第四天，师徒二人睡了一个好觉，早早就起来了。那时候天还没亮呢，俩人还是趴那个车后座上蒙混过关。等到,到了村头呢，又接上一个妇女。这妇女啊，就是代替长子的全夫人。哎，这前面讲这全夫人了，把这女的接上。这车一路疾行，大概开了得有一个多小时的山路，终于是到了老爷子的墓穴。师徒二人下了车，第一眼就看见这座气势恢宏的大坟墓了。周围景色宜人，四面环山，还有两条河流环绕。墓穴的位置正好处于山脉跟水流交汇的地方，这种墓穴那是真正的龙穴呀、啊！有此等龙穴安葬先人，难怪林家这么兴旺啊！这话是孙广平说的。孙广平这时候经验也挺丰富了，这会儿都跟师傅干了得有小二十来年了。他师傅瞪了他一眼，又看了一眼墓穴。这墓穴的规模特别庞大，修缮的也特别好，完全不是想要再减金骨的那个架势。如果他想要再减金骨的话，不可能修这么好啊！孙广平师傅把心里边这疑问呢、啊、也说出来了：“三爷，你确定要减金吗？此等龙穴百年难遇，你再找那个真能比过这个吗？真有这个好吗？”这时候，三爷不耐烦地说：“啊，怎么你们都这样呢？都说这破地方是什么龙穴呢？我找那地方比这强百倍，强千倍！我花钱呢，请你过来不是让你来教训我，你就好好干你自己活就得了，啊！”孙广平的师傅被呛的也没话了，摇摇头，跟孙广平一起开始忙捡金钱的准备工作。孙广平一看师傅闷闷不乐的这样啊。凑过来，小声跟他师傅说：“师傅，咱就是拿钱办事他有钱，想怎么签怎么签呗，反正咱不犯什么忌讳，就得了。咱替他操个心干什么呀？”宋广平的师傅点点头，这眉毛这会儿可算是展开了。刚才这眉目、啊、都拧一块儿。师徒二人忙了大概半个小时，一切都准备好了。按照剪筋骨的流程，一切都有条不紊的进行着。那妇女呢？也在铲完那三铲土之后啊，三锹土以后就走了。三爷给了他三百块钱，把这女的乐坏了。一锹土一百啊，眉开眼笑拿了三百块钱走了。打开棺材的时候啊，孙广平被棺材里这个陪葬品给震撼了一下，全都是一些一看就知道这东西价格不菲的宝贝。孙广平这时候也感叹：妈有钱真好啊啊！尸骨完整的被取出来，经过七年的腐浊，这尸骨上没有一丝皮肉了。但是看起来这骨头啊，特别白，洁白如玉，也不用怎么洗，擦了擦了呢，就放进金坛里边。这个金坛啊，跟别人家那金坛不一样，这金坛是镀金的。哎呦，太阳一照，这金坛这个闪呢。当然，这骨头进金坛啊，就不能再照了。之前没往里放的时候，太阳底下。这金坛闪闪发光，闪得宋广平眼睛都睁不开了。金坛封盖以后，这会儿已经是上午八点了，天色已然大亮。师徒二人这任务啊，到此也就结束了。把金坛交给三爷，准备回身敲碎墓碑的时候，突然听见一阵汽车的马达轰鸣声。抬头一看，就见山下来了好几辆车，全是清一色的黑色桑塔纳。速度特别快，就是眼瞅着要到墓地了，就是奔着墓地来的。看那架势，这时候抱着金坛的三爷呀，突然间脸色大变，抱着金坛，奔自己那汽车就冲过去了。就在他刚打开车门的时候，上山的车已经到了，车上下了一位啊颇具威严的中年男子，长得那相儿，不怒自威。下车之后就开始喊：“老三，你干什么呢？你怀里抱的什么？”三爷这会儿满头大汗，没回答，咬了咬牙，把金坛塞进车里边，就准备开溜。这时候，其他车里的人也下来了，把驾驶室的三爷给拽出来了，拉到那位中年男子面前，放在车后座。的金坛也被抬下来了，三爷的妻子赶紧撑着黑伞挡在金坛上面。这中年男子啊，好像明白什么了，这脸色变得铁青铁青了，指着三爷就说。好你个老三呐！老二跟我说你找了一位捡骨师签坟，我都不相信，我以为他瞎说呢。没想到你真敢干这个事儿啊！啊！要不是老二的人看你这几天神色慌张，察觉出来不对劲，报上去了，你今天还真把这事儿给干成了啊！我他妈跟你说了多少遍了，这坟不能签，你怎么还敢动这个心思呢？这中年男子骂了一声，看三爷没说话，他叹了一口气，这语气也软下来了。老三呐，父亲临终前就让我跟你二哥好好照顾你，我们这些年也没亏待你吧？你要啥给啥，那么大一个庄园全是你的，你还不知足吗？啊！你听我的，把父亲葬回去，这事儿我就当没发生过。这时候一直沉默的三爷突然间说话了。而且三爷是面带嘲笑地说：“哼，我知足，我知什么足了？农村一个破庄园有什么用啊？你跟二哥一个当官一个当老板，混的是风生水起的，你俩都有头有脸了，我呢？你们怕我出去惹事给我弄这些个我不喜欢的东西，然后把我圈在这个小破村子里边说的倒是挺好听，让我给父亲守墓。”不好意思说吗？<笑>我这些年啊，也算是想明白了，你们事事都成，我干啥都不行，就是因为当初父亲的墓穴是你和二哥定的，好运气都上你们那儿去了。哎，这回我找个好地方，这气运该轮到我了。说完这话，三爷就准备上前去抢那金坛。那中年男子那肯定不能让他得手啊！手一挥，一堆人冲过去，把三爷给抓住了。眼看着自己碰不着金坛了，三爷突然间这脸开始扭曲了，对着撑伞的妻子啊，就开始喊：“桂英，把金坛给我砸了！我得不着，他们也别想得着！”桂英犹豫了一下，但是看着自己丈夫眼睛里边的那种疯狂，桂英一狠心，把地上的金坛这一推。周围人本想拦，没拦得住。啪的一声，金坛四分五裂。它虽是镀金的，但是它主体还是瓷的呀，摔碎了。里边这尸骨四散开来，最上面那个头骨咕噜噜滚出去特别远，跟皮球似的，滴溜溜的，正好滚到三爷脚底下。这也是该着。三爷低头看着脚下的头骨，突然间大声狂笑，也不知道哪来的力气挣脱众人的束缚，对着脚底这头骨就开始踩，猛踩猛剁。经过七年岁月腐蚀，这头骨啊，肯定是经不住一个成年人用力这么踩、这么剁、这么踏。没几下，这头骨就给踩个稀碎。头骨碎裂的同时，躲在后边的孙广平隐约看见，有一阵青烟从打头骨上升起。在太阳的照射下，这股青烟很快就消失了。那中年男子看见这头骨啊，被踩碎的那一瞬间，直接就晕过去了。跟他一起来的人啊，都慌了，赶紧围上去，扶他，给掐人中。没人再管三爷了。三爷剁碎头骨之后，也是愣了一下。过了一会儿啊，他突然间好像清醒过来似的，跑进车里拿一大把钱，摔到师徒二人面前，然后拉着妻子开车离去。孙广平弯腰捡起钱，看了看师傅，他师傅也不知道该如何是好，两个人呐直呆呆站在原地没动。过了挺长时间，那中年男子啊才悠悠转醒。看着已经被下属收集好的碎骨，嚎啕大哭，嘴里边大喊着：“着造孽呀！我他妈造了什么孽呀！”哭了一会儿，这中年男子冷静下来，看着站在一边的师徒二人，没说话，脸色阴晴不定。孙广平本想上前解释，但是却被他的下属给拦住了。这中年男子啊，叹了一口气说：“算了吧，我知道你们也是拿钱办事儿，没有你们老三也得找别人。我现在就有一个请求，能不能把我父亲的尸骨原样放回去？”孙广平的师傅答应下来，把尸骨放好以后，又填土盖坟，这坟墓啊恢复了原来的样子。这中年男子的属下走过来啊。递给他们一点钱。孙广平师徒二人呢也没收，这伙人呢警告他们，别把这事儿说出去。两个人回到林建村，拿上自己行李就出发了。别墅里边没看见三爷，也不知道三爷跑哪儿去了。回家之后大概能有一个月，孙广平偶然从一张报纸的头条上看见了三爷的消息。怎么的呢？三爷把他自己亲哥哥举报了。举报他这俩哥哥，利用父亲用金钱换来的关系上了位，大收贿赂，同时呢，利用政府各项优惠政策，帮助老二做生意，这才让他们有了这份家业。当然啊，这份家业，这一切都因为三爷的举报而消失了。最后结果，大哥死刑，二哥坐牢，一场剪金闹得家破人亡。又过了几年，孙广平结婚了，有了家人以后呢，他和师傅外出捡金呢、啊、就更勤快了。因为随着火葬的流行啊，好多地方已经没有捡金骨这门习俗了。他们趁着这火葬啊还没有真正普及的这段时间呢，想多赚点钱。他们捡金的人也变得越来越少了。以前这行啊有很多人干，现在越来越少了。捡金的人不多。生意也不多，有的时候一个月呢也没几趟活再这么下去不是办法。师徒俩为了生计，就没办法去各地农村推销自己的手艺。毕竟那时候农村呢还是实行土葬的多，哎，他们跟村民讲解捡金骨的好处，因为一般亲人去世以后啊，三天之内呢就要下葬，很少有停的时间很长的。这三天啊，想找一块风水宝地很难。如果没有好的风水宝地下葬仙人的话，这家族啊是很难兴旺起来的。捡金骨呢，就解决了这个问题，完美解决这个问题，可以让家属啊先把死者先下葬，然后呢事先找好下葬的宝地，他们再来捡金，这个准能让他们先人住的舒服啊，这样后人才能兴旺发达呀。这说法啊，让很多人就之前都不想捡金骨的人。都动摇了，纷纷的请师徒俩来捡金，就这么的俩人这活儿啊又开始多了。可是这时候啊，又出现一个问题，怎么的呢？因为地处南方，湿气较重，好多棺材啊明明埋在地下三四年了，打开之后却发现这个尸体啊还没完全腐烂，还有一些是因为葬的比较深，这棺材啊材质也好。而且这坟上面用水泥啊密封的特别好，就导致这个尸体啊完全没有腐烂，形成所谓的阴尸啊。这种情况咱们前面也说过啊，不能捡。嗯、哎。以前呢他们也不是说没遇着过这种情况，但是那时候行情好，一看没烂，把这棺材盖上之后啊，再等两年，等这个尸体都腐化之后咱再来。可是现在不行，哎、僧多肉少。生不多，肉也不够吃。太多剪金师盯着这块肉了，哎，你不能像往年一样再这么等了。你不剪，有人干呢。这时候，孙广平师傅的几个同为剪金师的朋友，就让孙广平的师傅用传统的灌水、火烧、刮肉的办法，去除掉尸骨上的尸肉。但是孙广明的师傅啊，就觉得这样做的话不尊重逝者，没有办法让尸骨完整，所以他不愿意这样干。为此呢，他们就专门去了一趟台湾，干嘛去呢？去学手艺，在台湾学得了一门化肉法，这个法子可以很快去掉尸肉，而且不伤尸骨分毫。哎，但是没想到的是。啊。他们学成之后，第一次尝试就差点要了他们的命。怎么回事这时候的时间呢，已经到了1995年7月份。1 9 9 5年7月15号，他们用了三个月的时间，花重金从一位经验丰富的老师傅手里边学到了这门方法——化肉法。本准备带这个方法返回大陆的时候。却被一个叫陈家豪的当地人找上门来了，就希望这师徒俩能够出手捡金。这师徒俩就感觉很疑惑呀。咱爷俩虽然说在大陆有点名气啊，但是以前没来过台湾呢，怎么就有生意上门来了呢？而且和内陆不一样的是啊，台湾汉人移民史也就四百多年历史，所以说这边还是很盛行捡古葬的。这边并没有因为火葬的流行而受到多大影响，同时这边经验丰富的捡骨大师啊特别多，那手法特别熟练，熟练的手法让师徒二人呢都自愧不如，要不然他们也不会千里迢迢来这边取经啊。可是这会儿送上门的生意也不能不要啊。孙广平的师傅详细询问了逝者的情况，当得知这名逝者是一名十七岁的女孩的时候。哎，得病去世已经三年的时候，宋广平的师傅果断拒绝了。为什么？宋广平的师傅告诉这个事主，就说这犯了剪金师的一项忌讳，不剪未成年的十五。来的这事主陈家豪苦苦哀求，告诉宋广平师傅他们啊，就说这边16岁以下才不能剪，这是咱台湾那边的习俗。哎，你们来到台湾。就应该遵守当地的规矩，不是吗？也不能说一成不变的，按照内陆那套来、啊。按照咱们这边的规矩，十七岁可以剪。这个陈家豪这么说，孙广平的师傅呢也没被说动，摆摆手让孙广平把客人送出去。这时候陈家豪啊，突然间冲过来，一把抱住孙广平的师傅的大腿，然后嚎啕大哭，一边哭一边说：“老师傅，你就帮我这个忙吧。”前段时间我做了个梦，我死去那闺女托梦说她住的不舒服，很难受，想让我这当爹的帮她换个家。我闺女生前就没享过福，死后我这做父亲的还能亏待她吗？我已经联系好了一位风水大师，已经找好心血了，就差剪金了，但是我实在找不到好的剪金师了。这附近几个城市的解禁，师我都去找过了，他们最少都要三个月以后才有空。我等得起，我闺女等不起啊！要不是我一朋友跟我说，这边来了两位大陆的师傅，我都想亲自去一趟大陆了。你们就帮我这个忙吧，花多少钱我都愿意呀、啊！孙广平的师傅板着脸没答应，孙广平。把师傅拉到一旁，小声说：“师傅，现在时代变了，如果咱们还是按照以前的老路子，以后估计连饭都没得吃了。台湾这边的规矩我也了解过，确实16岁以下才不能监禁， 1 7岁没啥问题。这人也挺可怜的，咱答应了吧，就算是积德了。”孙广平师傅回头看了一眼还在哭泣的陈家豪，叹了一口气，说：“你得把要参加捡金骨的家属的生辰八字都给我，我挑个好日子。”陈家豪一听这话，大喜过望，急忙从打兜里边掏出一张单子。这张单子上已经写好了生辰八字。孙广平接过来一看，这眉头啊皱起来了。上面只有那么寥寥几人，挺寒酸的。陈家豪看出来孙广平不满了，搓搓手，不好意思地说：“亲戚都在外地，一时给叫回来也不方便，就我们自己家人自己办就得了。”孙广平也没再说什么。师傅对着这几个人的生辰八字推测出十天以后就是个好日子，让陈家豪做准备。陈家豪很满意的走了，谁也没注意到他离开的时候。这小子那嘴角，那抹笑。本来按照规矩，他们先得去进行查骨，但是他们学会了化肉法，就算这尸骨没腐烂，也完全可以减筋，所以就省去查骨那一步了。殊不知，正因为少了这一步，才让他们遭了后续的无妄之灾。时间转眼到了七月二十五。师徒俩凌晨五点就起来了。等赶到坟地的时候，已经到了五点半。陈家豪和几个人呢，已经在等了。孙广平看了一眼跟在陈家豪身后的人，个个是膀大腰圆、满脸横肉，这肩膀上不是纹老虎就是纹个虎头，一眼就能看出来，这些人不是什么善茬。这孙广平有点疑惑。不是说家属来的吗？怎么来的都是混混的感觉？这时候，其中一个人走出来，指着师徒俩就说：“啊，我大哥找的就是你们两个。这看起来不咋样，好好干活啊！”眼睛一立的，说的话这话的语气就不对。师徒俩头一回见这阵势啊，面面相觑，两个人心里边都萌生了退意，心里边都有点怵。陈家豪这时候狠狠的瞪了那人一眼，啊，面带微笑说：“我这兄弟啊，就是爱开玩笑，两位师傅别跟他计较，你们放心减金就是了。”师徒俩没再说什么，看着后面的坟，其实也不能说是坟，只能说是个坟头，随意就堆了一个土包，也没有墓碑，也没有供品，坟头上杂草丛生，一看就知道很少有人来扫墓。两人拿出东西，开始准备。相比长辈迁葬，这女孩迁葬啊，就不用那么讲究了。时间一到，陈家豪身后几个人一起上前挖土，没几下就把这土给挖开了，露出墓穴。再往下挖的时候，这铲子碰着什么东西了，挖不动了。师徒俩走上前一看，这墓穴上面竟然盖了一块褐色的木板四周用钉子钉着，一看这个木板孙广平的师傅脸色大变，突然间喊：“停！这活我们干不了，我们不干了，你们另请高明吧。”说完之后，孙广平师傅拉着孙广平就走，可是没走几步就被那几个人给拦下来了。背后陈家豪也说话了：“二位师傅还没减金呢、啊，怎么这么着急走啊？”这有点儿不太讲规矩吧？孙广平师傅扭过头来说：“你别以为我没看出来，墓穴是用降龙木钉死的，里边的尸骨早已化成厉鬼了，不能开棺。我劝你，还是把土原样盖上吧。没有解禁师能干这个活。”别人是不会干，但是你们会。我当初演的那么可怜，就是为了让你们两个过来帮我干活啊！谁让你们大陆来的呢？啊，这边的剪辑师人脉广，根基深，不好弄。可是你们到了这儿，得听我的。说到这周围的人哗就围上来了，个个眼神凶神恶煞。盯着师徒二人，这意思很明显，你不答应就动手。陈家豪这时候说：“呀，二位师傅，请吧，你们都是明白人，乖乖配合，要不然我这帮兄弟什么都干得出来。”师徒俩看了一眼身后的人，心明白，如果这活要是不干的话。这地方很可能就是他们俩的葬身之地。没办法，连歇了再下，两个人这活还得干，硬着头皮也得干。走上前，拿着撬棍，把钉死的木板撬开，露出下边的棺材。孙广平师傅拿着撬棍站在棺材前面，迟迟没动手。可是看着那些人又围上来。没办法，孙广平咬了咬牙，拿过师傅手上的撬棍，没几下就把棺材盖给撬开了。这棺材盖一开，孙广平看见一股黑烟就冲出来了，把他呛得往后退了好几步。随后，尸体也露出来了。师徒俩定睛一看，汗毛竖起来了，肝胆剧烈。棺材里边不是一具森森白骨。棺材里边是一具完完整整、没有任何腐烂的女尸。这尸体上全都是伤口，得有几十道，皮翻肉卷。最可怕的是，这尸体的眼睛竟然是睁着的，面部扭曲，生前肯定是经历了很可怕的事儿。师徒俩那见惯了各式各样的尸体啊，可也没见过这么恐怖的，都被吓一跳。能冷静下来，就发现其中有不对之处。这个地方算不上潮湿，棺材的材质也不好，密封的也不严实，埋的也不深，怎么三年了，这尸体一点没烂呢？只有一种可能，陈家豪在说谎。师傅冲着陈家豪说：“你女儿尸体完全没有腐烂的迹象，这哪像三年前死的呀？”这姑娘死的时间绝不会超过三个月，这种事故是绝对不能减金的，不然要死人的。陈家豪还没说话，后边一个小弟冲出来，一把抓住师傅的领子，从他兜里边掏出一把折叠刀，对着师傅的脖子来那比划：“你这老头怎么没完没了啊？你听不懂人话呀？之前就说不能开关，你这不也是开关了吗？现在又说不能减金，你是不是？”还没明白现在是什么情况啊，啊！孙广平时我没在意他的威胁，跟陈家豪说：“陈先生，你应该知道这个规矩吧？我劝你还是收手吧。”这时候，陈家豪的脸色突然间变得特别恐怖，一改之前那个温和之色，恶狠狠的就开始说：“我当然知道啊，可是那又怎么样啊？”我女儿就是前两个月被青龙帮那帮砸碎凌辱致死的，江湖仇杀呀！出来混的呀，迟早要还的。谁让她是我女儿呢？本来就随便埋一下就行了，她还不安生，天天晚上托梦来折磨我呀！我受不了了，只能给她找一块风水宝地呀！我家粪坑就不错。等你们装进坛子里，我就把他扔到粪坑里，我看他以后还敢不敢来找我。师徒俩被他这一番话给惊呆了，头一次听说见到还有这么恶毒的父亲。但是事到如今，这会儿只能减薪了，没办法，把棺盖彻底打开，用之前学的办法。消毒液、煤馏油纯液都灌好以后，往棺材里边再兑水。等这消毒液浸透全关之后，然后往棺材里边倒刚出炉的石灰石，一共是50公斤左右，再往里灌水，直到把这水灌满为止。然后马上。盖紧关节盖石灰石遇到水立即融化，并且产生高温冒烟，然后慢慢冷却凝固。这段物理变化期间，也正是化肉的过程。这种化肉法呢，要准确的掌握时间，大约在25到30分钟，这个关节盖就得重新打开。如果超过半个小时，就有可能连遗骨都给化掉了，头发跟衣服不受影响。开关的一刹那，白烟直冒，热气腾腾。此时必须得赶紧用大铲子把骨头挖出来，否则等完全冷却变成硬块之后啊，就很难挖了。然后连衣带骨，这时候肉已经化掉了，连衣带骨抬出来，先用剪刀剪开衣物，再撒上石灰粉吸水消毒，紧接着开始剪骨。后边的过程就跟一般的捡骨一样了。这尸骨连好之后，陈家豪抱着金坛，带着小弟就离开了，根本就没提钱的事儿。师徒二人呢也不敢要，也走了。回去以后，两个人惊魂未定，浑身都湿透了，有一种死里逃生的感觉。他俩心里边都有同一个想法：以后再也不来台湾了。就这样，第二天，他们就踏上了回家的渡轮。为了打发时间，孙广平跑去甲板上晒太阳，旁边有些人呢在天南地北的聊天。孙广平呢就听这些人说话，听来听去，孙广平也听明白了，这些人呢在说一件事：昨天晚上发生了一场黑帮大战。青龙帮突袭了白虎帮，砍杀了包括他们帮主在内的十余人之后逃之夭夭了。其中有一个知道内情的人说，他们那个帮主叫陈家豪，死的最惨，据说被人家乱刀砍成了十几块连脑袋都被砍掉扔马桶里了。另一个人也神秘兮兮的说，据说他女儿就是叫人家青龙帮给弄死了。这下好了。妇女团聚喽！孙广平压抑住内心的恐惧，赶忙回去告诉师傅。师傅叹了一口气说：“这就叫报应。”回到大陆以后，两个人又开始了捡金生涯。凭着这门化肉法，两个人在沿海地区还是混得风生水起的。孙广平还收了几个徒弟，之后。开枝散叶。又过了几年，师傅岁数大了，不能再四处奔了，就在家颐养天年。孙广平仍然活跃在一些含有捡骨葬的地区，但随着移风易俗，捡金骨还是越来越少了。孙广平深知，捡金师这个古老的职业迟早会消失。他有时候想，火葬虽然可以节约土地资源，减少耕地占用。但现在农村还是先火葬再土葬啊，实际上这土地啊，并没有减少被占用，而城市里的人呢，只能不得已把自己的亲人葬在昂贵的墓园里。不得不说，火葬的流行也代表着中国传统丧葬方式的终结。捡金骨虽然也会跟其他传承已久的丧葬方式一样。因为火葬的流行而消失殆尽，但中华民族对逝去先人的尊重却永远不会消失，而且会随着一代一代的中国人传下去。什么东西到了一个时代，它可能会有衰落的阶段，但是它绝对不会灭绝。就好像有些人注定就是要吃阳间饭、干阴间活的。比如我。